0: Rock. Asas do Desejo. Eu tava vendo mais e mais aqui, e... Ulisses, é impressão minha ou ele é um filme bem artístico?
1: É, não, mas eu acho que o... o remake também é bem artístico, assim. Mas é, é um filme bem artístico mesmo.
0: Sim, sim, também acho. Porque eu tô vendo aqui mais imagens,
2: cara, algo bem... Bem artístico mesmo. A, a fotografia, cara, dos dois filmes é muito boa. É,
3: o filme é alemão, cara. O alemão é maluco. O europeu já é maluquice. Alemão ainda.
0: É, ainda oh, mais. Porno. Mas tá, vamos lá. Deu vontade de assistir, ó. Por exemplo, assim... <risos> vamos
3: lá. <risos> <risos> Caralho, quando, como é que a gente chegou nesse... Onde é que a gente... Como é que a gente chegou aqui, cara?
2: Cara, e sabe o que que é isso? É porque, a, eu vou explicar, a mulher do se assistiu Azul é a Cor Mais Quente E a gente torturou ele, fazendo com que ele tivesse que gravar Durante o momento em que a mulher dele estava vendo uma cena de pegação lésbica Sim, foi viu? exatamente isso E aí apareceu. eu acho que isso com a cabeça dele tá repercutindo
1: É, uma semana depois
2: <risos>
1: <risos>
2: Vamos lá, vamos lá <risos> Que páreo
1: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Apenas Um Cast nessa noite nós estamos falando com Sebastian Carlos.
3: Boa noite.
2: Eliomar Júnior. Até hoje eu não entendi por que o Sebasti fala assim, -se boa noite tão móvel,
3: cara. Porque é de noite.
2: E
1: um convidado especial. Diretamente do Conquistando Multiversos, Dante,
0: Senhores, eu vou pedir pra vocês tirarem os fones dos ouvidos e. Boa noite, senhoras e senhores! <risos>
3: claro!
1: <risos> Boa noite!
3: É a chamada dele, né? <risos>
2: sim, sim.
1: E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Pra mim não é polêmico, não. Pra mim é, é um assunto totalmente excerto, assim Pra mim é o melhor ator de Hollywood de todos os tempos. O cara mais foda de todos. Assim. Aí hoje a gente vai falar de Nicolas Cage. Um cara que não tem medo de fazer filmes ruins. Eu acho que essa é a melhor <risos> definição possível. Concordo 100% com você, Ulisses. Acho
2: que é o cara que tem muita conta pra pagar, <risos> ah, cara.
1: Pois é. Eu acho que a melhor definição possível pro Nicolas Cage é o cara que não tem medo de fazer filme ruim. E os, os personagens que o cara faz, bicho, são a coisa, assim, são sempre gente doida, assim, totalmente pirada.
2: É, é o termo que o pessoal chama de overacting, né, Aquele exagera demais, assim, nas caras que ele é, faz. É, o cara virou
1: até meme, bicho, cara.
2: Lembra muito de Jim Car. o Cara, é muito zoado. Ele é muito ele, zoado. é muito ele é
1: muito, muito, muito zoado, assim. Nessa semana, enquanto a gente tava pensando, quando, enquanto eu tava pensando assim, no podcast, cara, eu fiquei pensando em que papéis teriam sido muito melhores se tivesse sido Nicolas Cage que tivesse <risos> entendeu? E assim, o primeiro que eu pensei, cara, assim, nada contra o Heath Ledger, entendeu? Eu acho que ele morreu, mas... O Coringa dele é fantástico, mas heresia, eu acho que se, o, se ele tivesse feito Coringa, cara, imagina o Nicolas Cage fazendo Coringa naquele Brokeback Bar. Caralho, <risos> Brokeback. Why so
0: serious?
1: Sinceramente, sinceramente teria sido fantástico. Assim.
0: Teríamos o Coringa mais louco da história, né, cara? Esse seria.
1: Pô, sem dúvida, cara, sem dúvida. E vocês sabiam, cara, que ele foi cotado para fazer o Super Homem?
2: Caralho, sim, Super Homem. Sim. Ah, não, mas há muito tempo atrás, né?
1: É, isso há é muito tempo atrás. Ah, né? sim, sim, sim. Ele, na verdade, era. Ele teve um... um projeto com o Tim Burton do filme. Ele Tem até umas fotos na internet, assim, dele vestindo a roupa do super-homem e tal, mas o filme não deu muito certo, assim. Que, que ele tem isso, né, cara? Ele sempre quis ser, ser algum personagem e tal de. Algum super-herói,
3: né? É, ele é fãzaço de revista em quadrinho. Agora eu não sei se ele é da... mais da Marvel ou da DC. Mas ele é muito, muito fã, tem até uma foto horrível dele que ele, ele é um homem permanente com a entrada <risos> permanente, né? Ele nunca assume a porra <risos> da careca dele. Deixa aquele naco horrível uh -huh. de cabelo em cima. Inclusive tem um dos filmes que a gente vai falar hoje, que é O Vidente, que acho que é o Dante que vai falar. vocês forem buscar aí no Google Imagens, a foto dele, do personagem dele, cara, puta, Fazia fica agora aqui no chão. Porra, velho. <risos> Nossa, cara e, Então, e tem uma foto dele como super-homem Com a cabeleira do super-homem E imagina como é que tá, né? Aquela entrada, senhora, entrada monstruosa Com aquela roupa justa do super-homem Mas falando em
1: super-homem, cara Você sabia que ele tinha uma coleção de quadrinhos assim Monstruosa e que um dos itens da coleção Era o primeiro super-homem? Super-homem número 1? Um?
3: Não, cara não, não Pois
1: é, assim não, o cara tinha uma coleção gigantesca, assim Ele vendeu agora a coleção, assim Mas ele sempre foi muito fã de quadrinhos Até porque o, o nome dele Cage, na verdade, é por causa do Luke Cage, que é um personagem da Marvel Eu acho, vocês conhecem? Sim, 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 o Luke Cage, sim
3: Ele é meio do segundo escalão, né?
1: Isso, 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 isso O Luke Cage, ele é um, tipo um como é que se fala
2: um... Vigilante, é... Vigilante. É um
3: vigilante. É ele.
2: ele não é aquele legal uma prova de balas e então? tal? Uhum.
3: Ele mesmo. Ele é a prova de tudo. Ele é overpower, é forte pra caralho.
2: É o super-homem
0: negro, né?
3: É... É só... Ele só não voa. É, <risos> mas é. o resto ele faz tudo. Agora, pra essa nova leva da Marvel, eu não sei se vai ter filme com ele, mas com certeza a minissérie na Netflix vai ter. E o cara, pra nossa alegria, é mal. O cara que tá sendo cotado pra fazer o papel dele, adivinha quem é?
2: Não... Nossa, cara, não. Ele mesmo, sério? Terry
3: Crews, cara. Cara do outro Caralho, Old Spice, vai velho. ser muito Creel, foda,
0: bicho. Mas, cara, é muito parecido, velho.
3: tu for parar pra pensar, cara. Fica muito
0: foda. Ele
3: é o Terry Crews, cara. Bota uma foto dele, bota uma foto do Terry Crews do lado, o Terry Crews tá pronto, ele já nasceu ali, porra. Look queijo, velho. Completo.
2: Cara, eu, eu convido os ouvintes a, a digitarem Nicolas Cage no Google Imagens, cara. Caralho, tem de tudo, bicho. A internet zoou muito esse cara,
1: bicho. É verdade. Uma das primeiras coisas que aparece quando procura Nicolas Cage é a história de que ele é imortal. Vocês já viram? Vocês já conseguiram ver a imagem aí?
3: É, quando faz aquela, aquela comparação com fotos antigas?
1: Isso, cara. E tem uma foto lá do século XVIII, sei lá, um ah, cara sim, que é sim, a cara sim, sim. do Nicolas Cage, assim. Pô, na verdade eu vi um outro site, assim, que tem várias fotos e, e obras de arte, assim, que o Nicolas Cage aparece, assim. Então, tipo, rola esse, esse medo de que o cara tem um pacto com o diabo, assim, que seja imortal. <risos> Ele pode ser aquele cara que a gente discutiu no... No Sandman.
3: Ah, o judeu? O judeu é <risos> Uma
1: dessas pessoas imortais. Um perpétuo? <risos> um dos perpétuos. E assim, outra coisa. Você sabe que muita gente admira os atores por fazer loucuras, né? maluquices e tal. E o Nicolas Cage, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas ele comeu uma barata viva. What? Sério.
2: Caralho.
1: Cara, Caralho.
2: Por causa de alguma sim, cena? Sim,
1: por causa de um filme chamado Um Estranho Vampiro que ele queria entender um dos personagens, ele comeu uma barata. Viva,
0: Cara, esse cidadão <risos> é, é extremamente zoado, não, def, não define o que ele é. Tá, ele fez isso
1: só pra entender o personagem. É, então, pois é, o Nicolas Cage, cara, ele é capaz dessas coisas mesmo. E assim, no filme, no outro filme chamado é, Morrendo em Las Vegas, eu acho, é...
3: Despedida de Las Vegas, é o filme que lançou ele ao estrelato, 95. Isso, isso,
1: despedida em Las Vegas, isso, isso, isso. Ele, ele se filmou bêbado, pra ele poder entender como é que é de bêbado, pra ele poder fazer o personagem melhor também.
2: Oh, isso aí foi genial, cara.
1: <risos> é, eu não sei, né? Hoje em dia todo mundo se filma bêbado. <risos>
3: o, o, cara, o cara é um laboratório ambulante, né? Ô, Dante, qual a primeira lembrança que tu tem de algum filme que tu tenha visto do Nicolas Cage?
0: Cara, a primeira lembrança, primeira vez que eu vi na tela... 60 segundos. Aliás, não, desculpa. Conner.
1: O oh, Conner.
3: Coné, tá na lista dos filmes
0: hoje. Coné, puta, velho. E cara, eu lembro porque era de uma época em que se alugava ainda VHS, né? E as tardes. tarde e noite de domingo era com o meu velho assistindo filmes. E a primeira vez que eu vi o Nicolas Cage foi nesse
3: filme, Coné. Ele te chamou a atenção assim, pô, esse cara. Dá, dá, dá pra ele, né, galgar carreira nisso ou tu cagou mole? Ah, esse cara aí é só mais um atorzinho qualquer.
0: Eu caguei mole, eu era moleque. Cara, pra ter, ter ideia, o meu senso crítico assim, em relação a filmes faz poucos anos. A maior parte da minha juventude foi assistindo filme por assistir, cara. Então qualquer porcaria que, você, que alguém mandasse pra mim, eu acharia batuta. É, né?
3: E vocês aí? Vocês lembram?
1: Cara, assim, eu acho que não sei se foi o primeiro, sabe? Mas eu lembro muito do meu pai assistindo comigo Na HBO, na época que a gente teve a Caba Muito tempo atrás Aquele, a outra face Que tem ele de outra volta assim.
0: Caralho
1: <risos> Pois é, bicho Eu lembro ele eu lembro assistindo esse e assistindo a Rocha também Que era mais ou menos da mesma época E... E que era o Nicolas Cage também.
3: Eu não lembro o nome do filme, cara. Mas é um que ele sequestra um, um dos bebês de um casal que teve sete bebês. Égua. Hum, Caralho. Vocês lembram desse filme? Eu não lembro agora. Eu tô, eu tô, eu tô, a gente copiou... Pra, pra vocês terem uma ideia, gente. A gente, antes de começar esse podcast, a gente copiou e colou do Adoro Cinema a lista de todos os filmes do cara, sabe, tá rolando a barra aqui não termina os filmes do cara, bicho, o cara começou em 82, o primeiro filme dele, caralho, cadê, é Picardias Estudantis, e o nome do personagem dele era Brad's Bud, ele, ele só foi estourar mesmo em 95, com o tal de Despedida de Las Vegas, que ele faz um maluco lá, um porra louca lá, tem uma atriz também ficou famosa junto com ele, enfim, dali pra frente foi só sucesso, né? Que nem fala o Júlio de Filho, só sucesso na parada.
1: Sucesso, é. <risos>
3: <risos> Pois é. Teve um filme aí no meio, aí que eu não lembro agora qual é o nome, mas que é isso. Ele sequestra um dos bebês, e ele, ele é meio que imaginar um cara porra louca, vida louca, e ele tá largado por aí, e ele, quando ele vai ser preso, ele é...
1: Arizona Nunca Mais, quase certeza.
3: Puta que pariu! é Sim, 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 lembrei agora. É esse mesmo, Arizona Nunca Mais que tem uma cena que ele tá parado na frente para bater aquela foto, né, que vai pro uhum os arquivos da polícia, e a mulher que tá batendo foto é da polícia, logicamente, ele se apaixona por ela. Caralho, e ele foi preso acho que umas duas ou três vezes, né? E na terceira vez a mulher tá chorando porque levou fora do namorado, né? Aí ele fica puto, ele, quem é esse mal? Uma... E esse filho da puta, eu vou pegar ele, diga pra ele que se ele quiser falar comigo, ele sabe de me encontrar. <risos> aí ela fica apaixonada pelo cara, velho.
2: Caralho.
3: Cena que eu tenho... Então, minha primeira lembrança que eu tenho de Nicolas Cage é desse cara aí. Ele tinha cabelo ainda na época. Depois que ele começou a fazer as tosquices na cabeça dele. Ele tinha cabelo ainda.
1: Assim, tem mais, mais algumas coisas interessantes sobre o Nicolas Cage. Outra coisa que muita gente sabe, assim, não sei se vocês sabem, mas o Nicolas Cage, ele é Coppola. Ele é sobrinho de ninguém mais, ninguém menos do que Francis Ford Fock, em Coppola.
3: É bom para ele, né?
1: Pois é, não, não é nada, né? E ele, ele simplesmente decidiu não se chamar Coppola, apesar do sobrenome dele ser Coppola, pra não influenciar na carreira dele assim, é claro que isso não fez uma grande diferença porque no fim das contas os, sei lá, 10 primeiros filmes que ele fez são com o Francis Ford Coppola é.
3: mas, mas cara, sabe quem também é parente do Coppola e eu não sabia? a mulher do rock, aquela atriz que faz a mulher do rock ela é ela sobrinha parece Aí, do Adrian. Francis Ford Coppola um negócio assim caramba
1: ah, é, a família Coppola copula muito então né? yes. <risos> ah,
3: caralho <risos> <risos>
2: é que chegou
3: tinha que ter né, Prechocota, a cota né <risos> então, vamos, vamos, vamos. <risos> Vou falar primeiro de Conner Conner, ele novamente Cara, eu tenho o Nicolas Cage na minha cabeça Tá por fases E essas fases são de acordo com o cabelo dele Por isso que me veio o grande Vocês vão falar que eu tô fissurado na cabeça do cara Mas é verdade, bicho Porque tem duas coisas nele que chamam a atenção A primeira, isso quem fala mais são as mulheres Que é o olhar dele, né que ele, Diz que ele tem um olhar de cachorro perdido que é aquele cara que... Aquele galã dos anos 20 e 30. Sabe aquele... <risos> Às vezes aparecendo os desenhos do, do, do Tom e Jerry.
0: Olhar de cachorro perdido.
3: É, aqueles cantores que... Acho que era da uh -huh. época da rádio, que ele tem aquele olhar triste, né, cara? E a mulherada se derretir. Ah, não sei o que é, e tal. Então, o Nicolas Cage tem esse tipo de olhar. E a outra coisa é o cabelo, bicho. Porque o cara é careca, porra. Não tem pra onde correr. O cara tem uma entrada do tamanho do mundo, velho. E o filho da mãe, não sei como ele faz pra continuar com o cabelo. Com aquela... Rusga de cabelo. Por isso que me deu tanto, tanto assim, sei lá, espanto ao ver ele em Motopeiro Fantasma, que ele tá com a cabeça toda fechada. Mas enfim. Com é, cara, ele faz um... um cara que era do Exército, ele se envolve numa briga de bar, né? Não sei por que carga d'água, acho que por me mexeram com a mulher dele, parece. E ele acaba sendo preso.
0: Foi, mexeram com a mulher
3: dele. Foi, e ele
0: briga... Ele mata é, um cidadão é, lá atrás Isso, ele barco.
3: mata um cara, foram querer cercar ele na porrada, o cara era marino, enfim. O cara deu porrada num, num maluco lá e matou ele e acabou sendo preso. Corta o filme e vai pra, pra, pra época real, né, a época atual. E ele tá sendo transportado, apresta de ser transportado num avião que... Que é de segurança máxima dos presídios E ele tá lá com os, assim, os maiores Malucos, os maiores mentes criminosos dos Estados Unidos estão naquele avião E acabam tomando o avião assim, O filme me chamou muita atenção Por causa de como eles construíram cada tipo E não sei se vocês viram o filme Vocês viram o filme, Qual é
1: Claro, 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 um clássico da cultura sim, universal Sim, sim, sim
3: vocês, chegam, vocês lembram mais ou menos de como era o cara... O, o, o pior criminoso que tinha? Que até que eles... Assim... Eles saem do aeroporto com todos os fodões lá dentro. Mas depois eles param em outro pra pegar só um cara. Que ele vem até aquela mordaça do... Tipo do silêncio dos inocentes.
0: Lembro, lembro, claro. Muito foda, cara. Cara, eu lembro dessa cena de... Porque o cara começa a cantar uma música... Home. Uh, uma coisa assim, a música. Over e aí que eu o Isso. <laughs> Cara, ele fica cantando a porra dessa música o tempo inteiro, cara E eu e meu primo, a gente ficava brincando e cantando a porra dessa música também
3: E ele tem um amigo dele que tem diabetes, tem que tomar insulina Já passou do horário, o negão tá fudido lá, tá pra morrer Aí tem a guardete lá que tem aquele mexicano que, Aquele cara se faz papel de mexicano, todos os filmes de Hollywood Tá todo tatuado, né? e ele é estuprador e tal Enfim Johnny Trejo É, ele mesmo e tem o John Kiusek, que é o que é o detetive que vai perseguir ele. É um thriller, assim, eu acho do caralho com é, cara. Lembrança que eu tenho pra falar desse filme é foda.
1: Cara, tem até o John Malkovich. Eu não lembro dele. Aqui é outro cara foda, assim. Mas ele tá nesse filme? Tá nesse filme, tá nesse filme. Ele é um dos bandidões.
3: Ah, ele, ele é um Malvadão, né, velho? Ele é um
1: Malvadão, exatamente.
3: Ele é o cabeça, né? Tem a bichona lá também, né? <risos>
0: Cara, Onda é quando, quando o Nicolas Cage, o Cameron, que é o Cameron Paul o personagem de Nicolas Cage. E quando ele mata o cara, ele grita pela mulher dele. Vocês lembram disso? Lembro. É, se não me engano, a cena na chuva até, naquele baixo na cara do cidadão. Quando ele percebe a merda que ele fez, ele grita lá. Atrícia! <risos> eu achei uma cena bacana. Quando assisti esse filme, como eu falei, eu achei bacana essa cena. Não entendi muito porque o cara gritou pela mulher, mas eu achei batuta.
2: Tipo, Adrian...
0: Na mesa o filme Next, que em português ficou Ovidente. Isso hum. eu não vi. Alguém assistiu? Não, você, você assistiu esse filme? Não, esse não. não. Cara, o que me surpreende nesse filme é que ele é baseado no romance The Goldman do Philip K. Dick,
3: cara. Esse cara não é que faz é, escrevia livros de tipo futuro distópico e tal. Ou não?
0: Ficção e tal. As, as Ficção, min né? É. Minority Report, se eu não me engano. Sim,
3: se eu não sim, me engano, sim, Minority sim.
0: Report é do Philip que dentre outros. É, o Vidente ele conta a história do, do Chris Johnson, que ele consegue prever dois minutos do futuro dele, cara. E aí calcula a zoeira em Las Vegas. Né? Ele vai pra Las Vegas e começa a querer ganhar um dinheirinho por lá. E tem uma, uma investigadora do FBI bem em cima dele querendo usar os seus dons para resolver crimes é um plot meio clichê pelo menos em minha opinião mas assim eu achei legal cara o filme tem tem uma reviravolta muitíssimo interessante eu falei a, se eu não me engano o nome da gente é Kelly Ferris é a Julianne Moore ela começa a caçar porque ela ela saca que ele que ele tem esse dom apesar de que ninguém dá muita moral para isso mas ela saca que ele tem essa habilidade através de olhares tem um momento no no cassino. Que é quando ele sabe que os seguranças vão atrás dele, ele olha pra câmera e dá um sorrisinho tipo, chega mais, filha da puta, você não pode comigo. <risos> e é quando nossa. a galera chega lá, mano, ele já foi embora de 10. Aí ele tá em outro campo, ele chega, pô, ele chega pro amigo dele e fala, pô, eu preciso disso, disso, daquilo, e a polícia tá chegando. Então ele sempre consegue se antecipar. Pô. E o jeito que a Juliana consegue capturá-lo foi um jeito de uma forma inteligente. Enfim, eu não vou dar spoiler do filme, mas, cara, pra mim é um filme bem bolado. Apesar de ser, como eu falei, pra mim é um clichê, né? Uhum. Mas um clichê bem executado, cara.
3: Pô, velho, tá na lista, cara.
0: E ele não tá a porra louca nesse filme, não. Ele tá até, até comedido, cara.
3: Nicolas Cage comedido? <risos> é, eu vou ver, eu vou ver, cara. Eu vou pagar pra ver essa porra, bicho. Tomara que tenha no Netflix.
1: Cara, o filme que eu vou falar agora assim, é um, pra mim, um dos clássicos mais fantásticos, assim, anos 90 total. Aquele é a outra face, cara. Eu acho que o personagem que ele faz, o Castor Troy. Que filme caralho, foda. Que filme foda, cara. Aquele Castor Troy, bicho. Ele é totalmente. É totalmente lunático, assim. Ele pode ser um traficante do Rio de Janeiro. Ele, ele usa drogas, ele fica com as mulheres, ele tem duas armas de ouro. Ele. E ele é um psicopata. Então. O nome Ele <risos> também, que é um psicopata, também, assim. Tipo. É o Nicolas Cage, assim, em pessoa, sabe? Então, tipo, tem o de outra volta que estraga o filme, mas.
3: É isso, é isso que eu ia te perguntar. Me ah. tira uma dúvida aí, Ulisses. Eu vi esse filme. Eu não lembro agora quem é de verdade. Sem, sem estar com a face trocada, o bandido. É o, é o Nicolas Cage ou de outra volta?
1: Nicolas Cage, ele é o Cast of Troy. E o policial é o Sean, Sean Archer, que é um agente do FBI que troca de face com ele. Assim, cara, eu, eu realmente acho que aquele filme me chamou muita atenção, né? Porque eu assisti eu era adolescente ainda, assim. E, pô, eu achei uma sacada muito, 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 muito legal A, a produção do personagem, assim, do, do Nicolas Cage E eu acho que ele roubou totalmente a cena, né
0: Uma das cenas mais bonitas do filme pra mim É assim, bonita, acho que bem interpretado na verdade Foi que tem um momento, se não me engano, num tiroteio, cara que o Nicolas Cage não sabe se chora ou se ele ri <risos> bate tipo um desespero nele tem hora parece que ele tá rindo tem hora parece que ele tá chorando a câmera vira pra um lado ele não sabe por onde ele olha cara, eu achei muito foda essa é cena é por isso
1: que eu falo que ele é o Coringa perfeito bicho.
3: <risos> ali ele se fez né
0: não, ali ele espirulitou mano
2: filme que eu não assisti na né, época, a gente saiu, então que foi o Kickass e, e nele ele faz o papel do, do pai da protagonista, que na minha opinião é o protagonista do é a Hit Girl foda-se vocês acham que é o Kikess <risos> é, <risos> ele faz o Big Dad, que é tipo, o pai dela e, e cara, ele é um personagem muito foda, porque primeiro que eles parecem com o Batman, isso aí já, já é meio caminho andado, cara Segundo, que ele é literalmente parecido com o Batman, não só na aparência, mas também em como ele atua, porque, tipo, pô, ele é basicamente uma armadura, o colete da prova de balas, né? E usa armas de fogo. Ao contrário do Batman que não usa, porque ele não mata as pessoas, mas ele mata. E, e. Cara, a personalidade dele é muito foda, a forma como ele trata a filha dele, treinando ela e explicando pra ela quais são. A, a forma de vida, a filosofia de vida que ela tem que ter pra, pra levar a vida de uma heroína e tal. Uma cena que ele tenta acostumar ela a tomar tiros usando colete a prova de balas. Oh! Aí, tipo, tu não sabe que ela tá usando colete. Essa faixa Olha. é onda. Aí tem uma cena ele apontando a arma pra ela. Aí ele falando: Não, mas você vai ficar bem e tal. Ela. Você tem certeza e tal? Não, não se preocupe, você vai ficar bem. Aí ela fica hesitando, né, ele fala, ó, oh, eu te pago milkshake depois dessa. Aí ela, tá bom, vai, aí ele dá um tiro nela, tipo, caralho, velho, é muito
3: louco, assim. Muito bom. Aquela cara de canastrão foda, né, que ele faz, né, que ele dá o tiro e fica com olhar assim, né. Sim, é.
0: algum de vocês já leu a, a HQ do quer Não.
3: A HQ do que quer HQ? Isso.
0: Ah, ainda cara, não. é porque, assim, eu... Eu já
3: peguei ela, dei uma folheada nela.
0: Pois é, o, eu prefiro o Big Daddy do Nicolas Cage, cara. Ele é menos filho da puta, cara. Caralho, sério? O Big Daddy do, do, da HQ é muito mais filho da puta do que o Nicolas Cage. Vamos, pra não dar spoiler, vamos colocar da seguinte forma. O da HQ, o cara é realmente louco. Louco por ser louco. Já o Big Daddy da, do, do, do movie... Ele tem uma justificativa pra aquela insanidade
1: Peraí, o cara é mais louco do que o Lucas Cage No quadrinho? Tá de
2: sacanagem
0: É sério, cara, ele é filha da puta no quadrinho Por ser filho da puta Na,
2: Já no, no filme Ele tem uma justificativa por ser louco Daquele jeito Isso, isso é prova, cara, que a adaptação muitas vezes ela vem pro bem né?
0: Sim, sim, sim
3: Eu lembro muito bem que eu até gravei em VHS da TV A Cabo na época. É A Rocha,
2: caralho. Em VHS da TV A Cabo 5, Sean Connery,
3: Net Horizon, que existia aqui no Manaus.
0: <risos> Net Horizon, caralho.
3: <risos> eu comprei esse filme. Lembra que tinha aquela opção comprar? Sim, coisa? sim, eu comprei sim. comprei esse sim. filme. Gastei na época a exorbitância de 5 reais. Era uma grana preta, velho eu falei, eu quero ver porra desse filme, vi A Rocha, eu, lógico com meu pai, né? na época o meu pai gostava de assistir filme comigo, e botei o VHS e gravei, pô, não vou deixar passar barato.
0: Cara, fala A Rocha, eu posso falar de, da primeira coisa que eu lembro desse filme? Com certeza. <risos> Vocês lembram que começa o filme com o Nicolas Cage bombando Madonna lá quando toca o telefone?
3: muito gostosa, por sinal, a noiva dele a cara, eu
0: tinha de 10 ciência. anos, velho quando eu vi isso, eu, uau
3: <risos> é, desculpa interromper, pode prosseguir, Sebastião. essa interrupção sempre é perdida cara. pode interromper quando quiser mas vocês sabem que a rocha não é sobre Nicholas Cage sim sobre Sean Connery, né? Sim sim. Sim, sim, sim sim ele faz o papel Eu não me peça o nome de personagem agora que você vão me foder mas ele faz o papel de um cara que ficou preso durante 30 ou 40 anos em Alcatraz e a rocha é o nome de como era o apelido da prisão no caso de Alcatraz em, em São Francisco e esse cara ele ficou famoso porque ele foi um dos poucos que conseguiu fugir com vida de lá e depois ele foi capturado obviamente e foi levado para um outro presídio de segurança máxima, que é onde chamam ele no decorrer do filme para poder pegar meio que uma consultoria com ele, porque um general, que é o Ed Harris, lembrei o nome dele, ele está revoltado com as, com as práticas do exército, como o exército americano trata seus soldados nas guerras que estão espalhadas pelo mundo, que ele diz que não honra seus soldados, abandona os cara lá, e ele decide meio que dar um golpe de estado, ele toma a ilha de Alcatraz, ele junta outros mercenários também para que dá a entender que são militares, que estão afintamente também de faturar uma grana, e segundo, na cabeça dele, estavam revoltados com o sistema, depois a gente vê que não é isso, e decide, aponta, rouba uma arma química, e fala, olha, avisa o governo dos Estados Unidos, se vocês não honrarem as famílias dos militares que morreram em combate, eu vou soltar esses três mísseis no rabo de vocês, e dentro desse míssil tem um, a, tipo, um antrax, a, a a arma química mais poderosa que existe e vocês vão se fuder. E aí começa a história que o Nicolas Cage ele entra como um químico, que o, o governo chama ele né, pra tentar desarmar as ogivas, e o Sean Conner é chamado porque ele é o único cara que conhece a planta inteira de Alcatraz na cabeça. E junto os dois lá.
1: Nicolas Cage é o Dr. Stanley Goodspeed.
3: Isso, isso, isso. O, o nome dele é interessante que no final do filme vou fazer o link, porque que... né o Sean Connery pergunta para ele você sabe a etimologia do tsunami, Good speed ele fala sei e tal é significa boa viagem ele fala "Ah, pois é então se você Eu só posso indicar uma boa viagem para você ele fala lá o um nome tal de uma cidadezinha onde ele escondeu os microfilmes e tal que na verdade o o Sean Connery ele não é um bandido ele era um espião da da, da, da rainha, no caso, né, do Reino Unido, e ele foi preso por politicagem, ele acabou sendo preso e estava trancafiado lá em Alcatraz.
1: Basicamente, o Sean Connery é o 007 velho, né? Isso. Porque o Sean Connery era o 007 lá nas antigas e tal. Ele faz o papel de 007.
3: O que, que vocês lembram aí da Rocha? Nessa época também
0: eu era fã de Homem-Aranha e eu queria ser químico. E aí, é por isso que eu gostei muito do personagem do, do Nicholas Cage o Dr. Goodspeed eu lembro que no começo ele falando que como é que os monges inventaram o champanhe que foi por uma casa e tal e o Ed Harris o acho que é o Ed Harris o cidadão o general lá que contrata o Nicholas Cage e o
1: general Francis Hamill. isso
0: Francis Hamill. ele chega e fala olha a gente não quer saber de história você veio aqui para fazer química e cara só um pequeno comentário essa época o que o filme foi dirigido pelo Michael Bay né ele tava bem controlado, o Michael Bay, né?
3: Ele cara? não tava com a câmera rotatória ainda?
0: Não, cara, não. Ele tava bem tranquilo e sem muitas explosões também.
1: <risos> não, poucas explosões. Eu acho que ele foi desenvolvido isso com o tempo, então, cara. O Sean Connery só é explodido no filme.
0: Tem cenas legais. Tipo, a parte lá que o doutor também tem que enfiar a seringa no peito dele Putz, lá. Putz, é verdade. Se aplicar um remédio, né? Que é o, é, o antídoto lá. Que assim, a arma química são tipo umas esferas de... Parece silicone, é. né? Uma coisa
3: assim, que eu lembro, né? Vagamente, sim, sim, então. é isso mesmo.
0: sei que ele foi meio que infectado, aí ele tinha que enfiar a seringa no peito e dá -lhe. Foi uma cena legal, achei
3: bacana. Outra cena legal que eu lembro é do presidente fazendo discurso, porque que ele vai mandar os F-16 pra cima de Alcatraz, pra destruir aquela porra toda e tal. Bacana, tem, tem lembranças boas nesse filme. Parte mais foda do filme é quando o Sean Connery ele consegue passar pelas fornalhas Que estão funcionando até hoje Lá dentro de Alcatraz Apenas no mapa que ele tem na cabeça dele Que ele lembra qual é o tempo da fornalha
2: Ah, sim, sim Essa cena eu lembro
0: Vamos esperar um filme zoado Que eu achei ainda assim Cara, acho que, eu, acho que vamos, no final da escola Vamos chegar à conclusão que realmente Não tem como não gostar do filme do Nicolas Cage cara. O filme que eu vou jogar aqui na mesa É The Sorcerer's Apprentice Que é o, o Aprendiz de Feiticeiro Sim, sim, relativamente recente Uma sinopsezinha é... Merlin vão, vão... Começam por Merlin, Morgana E todo aquela... aquele Misticismo em torno do grande mago Que foi o Feiticeiro o Mago poderoso Merlin. É uma guerra antiga que acontece entre os aprendizes do Merlin e da Morgana e toda aquela coisa também clichê de liberar o mal, né? E aí é que tem a lenda lá que Merlin, antes de ser aprisionada por Morgana, diz que haveria o primeiro, acho que é merliniano uma coisa assim, que era um cidadão que usaria magia sem precisar no anel, que no filme pro feiticeiro usar magia ele tem que ter um anel de poder dele se o cara é homossexual, assuma uma porra!
1: <risos> sem precisar do anel. Pois é. Tá. Hum. Uhum.
0: Ele vai usar um feitiço <risos> sem, sem precisar do anel.
2: Mas ele tinha ele tinha uma... Toda uma necessidade de... Por de se ele da eletricidade, o calçado, ele interferia e tal. Tinha uma série de, de aparatos também, que eu lembro. Não, isso é... Isso, pois é, isso é muito
0: interessante, porque tem toda uma pseudociência, entendeu? Tipo, quando o Nicolas Cage vai ensinar o cara a usar o fogo, ele, ó, sinta os átomos, os átomos agora estão vibrando, estão funcionando, e bum, uma explosão, entendeu? E assim surge o calor. Então, realmente, tem toda a magia funciona com o uso da física também. Isso foi uma das partes que mais me chamou atenção. E o que me chamou atenção também foi o protagonista, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Ele é aquele cara franzino, entendeu? Ele não é o galã. Ele é aquele magrelo e tal, que é todo... é, é o loser, né?
2: É, eu, eu vou, vou bater na mesma tecla de antes. Isso, isso na minha opinião, deixa o filme mais batuta. É, é pra causar identificação com o com um público-alvo, Porque ele é, ele, é, ele é o mesmo público do Harry Potter e, e, e companhia.
3: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Esse filme, ele, o Aprendiz de Feiticeiro... Não é ligado a algum HQ não?
0: Ah, cara, é baseado no final do poema Sinfônico de Paul Ducas.
1: De
3: 1890.
1: Nossa! Caraca.
0: Vocês perguntaram por atrás! A informação que me deu não foi essa.
1: Ai ai, o nome dele é Baltazar Blake. Isso. É um
0: filme zoadinho, mas ela é, é bom, cara. Como eu tô falando, os filmes de Nicolas Cage geralmente são zoados, mas.
2: Eu acho que pelo fato dele ser o que ele é, o filme fim tá se tornando legal. E, e ele tá de novo, né, fazendo o papel do cara meio canastrão, porque esse aí era, né? Era bem canastrão.
1: Ah, então, eu vou falar de um filme. Vocês estão só estão falando dos filmes zoados do cara, né? Vou falar do pelo menos o único filme bonitinho que eu conheço, que é o Cidade dos The Anjos. Is... É, 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 é... Oh, todo
2: mundo, oh. as meninas todas assistem. Tá?
3: Gogodoss Tô tocando o Google, Google <risos> Sabe o som <sono>, do <risos>
1: Não, sério, sério, cara, assim te falar, cara, que eu adorava o Ares do Google Dolls, assim, e aí quando eu fui, quando eu vi o clipe, assim, com, a, com o filme que eu não ligava uma coisa a outra, assim, Chorou. E, ah, caiu aquela lágrima de um olho, porque se fosse dois, então era amor. Que bonito, hein? Bom, é, <risos> é bonito, né? <risos> hum! Eu acho que é um filme muito bom por vários motivos, assim, não é, só, não é só a história bonitinha, sabe? Eu acho que tem várias, eu acho que o filme é legal quando tem várias cenas, assim, que te marcam, né? Tipo, a cena dele pulando de cima do prédio Pra poder virar um anjo, deixar de virar anjo E virar gente, assim Pra mim é uma das coisas mais, mais bonitas assim, Que eu já vi, porque tipo, pô tem a, tem a câmera assim em cima, cara E mostra ele caindo, sabe eu acho, eu acho muito foda, muito foda assim. eu acho um filme muito tocante Também, no sentido de que ele A, a câmera, assim Tem, tem vários momentos assim, que ele fica olhando pra ela Sabe, no começo do filme E esse namoro, assim, enquanto ele ainda é anjo ela é uma, uma pessoa normal e tal eu acho muito, muito muito foda, assim, eu acho que foi muito bem feito o filme, né?
2: É, assim, tem muitas cenas bonitas, assim, tipo às vezes até uma cena simples assim, um parque, assim, tem uma calçada, umas árvores lá atrás, assim, e são cenas bem iluminadas, bem, bem simples, mas bonitas assim.
3: É nesse filme que ele encontra uma, uma velha eu não vou falar negra é que não pode mas já falei, né? Afrodescendente é. que ele começa a conversar em ela em creole, parece? Oh,
1: é isso mesmo. Eu nunca assisti esse filme. Ah, bicho. é, nunca teve uma namorada então,
3: porra. Putz, nunca namorou então. <risos> <risos>
2: cara, teu namorada nunca te obrigou a assistir <risos> esse filme, então,
3: cara. Forra. Não, cara, não,
0: não. nunca Eu vi pedaços, tipo, eu não vi a cena em que ele se joga, eu vi a cena em que tem um monte de anjo no topo de prédio. Isso é foda. Eu vi a cena em que a... acontece o que acontece. Ah, foda-se, é de 98 o filme. É quando a Meg Ryan morre.
3: <risos> <risos>
0: que Ela vai morrer mesmo, né? Eu falei que a data, porra, 98, o cara não assistiu até hoje, porra, pera lá, não tudo bem, pra... eu não assisti, porra, eu não assisti tudo, mas... Eu assisti trechos, eu sei o que acontece. Assim, a cena que eu posso dizer que eu achei muito bonita foi quando ela morre, que o Nicolas Cage sabe que tem um anjo ali.
1: Ah é? Um caminhão vem. E
0: ele começa a brigar com, com o amigo dele, né? Tipo, porra, foi você, não foi? Foi você que veio pegar e tal, porque você fez isso, blababá E assim, agora não tem mais volta, né, amigo?
3: Aí o amigo dele fala assim, né? Eu só trabalho aqui, amigo. É, <risos> é,
0: tipo isso, amigo, a trozoba é sua, já tá meio palmo dentro,
2: aguenta o resto.
0: Não, o detalhe é que esse filme é um remake, né, cara? É remake? De um filme alemão. É, é um remake sim, de um filme sim, alemão. Sim. O nome do filme é The über Berlin, que significa O Céu Sobre Berlim.
3: Caralho, que, que título foda, hein?
1: E em português é Asas do Desejo. Eu vi o Asas do Desejo, achei parecido com o Cidade dos Anjos, mas assim... Eu só descobri que um era, era Cópia do outro quando, quando Eu fui fazer a pesquisa para esse
3: filme É nesse filme que ficou marcada aquela Imagem cinematográfica de um monte de gente Em todos os lugares de preto Principalmente em lugares altos né Todos os anjos da morte no caso
2: Então, cara, o motoqueiro fantasma, como você mesmo comentou previamente, né? É Surpreendentemente, cara, ele tá parecendo o Bruce Dixon, velho, na minha opinião. Implante, né? Sabe, jaqueta de couro, ali o cabelo ali meio tio, sabe? <risos> que vacilo, Bruce Dixon.
3: Fear of the dark. Fear of the dark
2: aí é aquilo né cara, um filme de ação com ele, mas aí é, cenas fantásticas efeitos especiais, rodas pegando fogo, correntes é, cabeça das pessoas explodindo basicamente com o olhar fulminante dele lá,
1: aquele olhar assim, 43
3: mas me diz uma coisa, o Johnny Blaze não é mais novo do que ele? pô, pô se Dix é cinquentão, cara como é que coloca um cara pra fazer um jovem cinquentão?
2: É cinema né cara cinema pagou, pagou, tá pago então já foi mano
3: Beleza. E, não, existem boatos de que ele meio que implorou pra fazer um filme de quadrinho, que ele é super fã de quadrinho. Então ele falou, porra, me dá, me dá sei lá, Homem-Aranha. Não, Super-Homem, tá maluco? Tá bom, motoqueiro fantasma. Toma essa porra. Faz esse caralho.
0: Eu ouvi eu essa história também. É. É. Dava pra ele fazer o um justiceiro, cara. Não,
2: tá doido. Não. Não, Pode, não faz isso. Comigo,
0: Judite. <risos>
2: dava pô porque o juizero não é novo pô entendeu mas caralho não ele é foda, não pensa porra mano tem filho bomba desse filho da puta ali a dieta <risos> de Hollywood lá
3: Matt Damon outro, né
2: cara. é mas motoqueiro fantasma realmente tem que ser alguém mais jovem
3: cara mas já foi né Já ah, foi né foi aquele angu motoqueiro fantasma cara o primeiro e o segundo eu nem vi o segundo
0: pois é eu vou eu vou dizer que o primeiro foi melhor na minha opinião que assim, o segundo não tem clímax o, o primeiro ainda vai te, te criando um clímax, entendeu?
3: O que é aquele Mephisto do primeiro?
0: Porra, cara? aquele Mephisto Félix tá foda
3: o Não, o Mephisto não, o Mephisto é o, o, Peter, o Peter Fonda? Não, James Fonda, Bom, enfim um Fonda aí, um cara que fez o Hazeway, aquele filme das dos motocas lá
1: Pois é, a família Fonda também deve funder muito
2: Ah, ah, caralho! Puta cara, só... que, que cara, Você Tá demais, hoje cara!
0: Você tá ah, demais, você ah, é demais, hein, Ulisses? É um fire, ele. É um Fire, mano. Tá
3: Não é o Mephisto, não, é o filho lá. do Mephisto, aquele é. lá, o Blackheart. Que botaram ele bem como vampiro emo lá. Ah,
0: tá, o. Que é o Mike Giller, Hall, não é?
3: Esse porra mesmo, ô oh, demonizinho ruim, mano. Porra, não dá medo nem da minha irmãzinha aqui de 12 anos filmão, esse sim sem bagunça nenhuma, puta filme senhor das armas porra. que ele faz o traficante
0: porra, é, aí mano Manuel, filme foda demais Cara, Senhor
3: das Armas, ele faz O Traficante de Armas Búlgaro E, cara, o que falar desse filme, bicho? Pô, tapa na cara, né? É, mostra todo o, o, o comércio de armas, como funciona Por que que não vai ter fim Porque, que nem o Capitão Nascimento fala, né? São vocês que financiam essa porra Na verdade, quem financia isso são as nações mais poderosas Do mundo, os homens mais poderosos do mundo Financiam isso, entre outras Várias coisas teoricamente proibidas, né? E, cara, é show. Show de interpretação, show de fotografia. É... O nome dele é Yuri Orlov.
1: Yuri alguma coisa. Orlov.
3: Orlov. Orlov. O início do filme, se vocês tiverem a oportunidade de ver aí no YouTube ou pegarem algum, algum lugar pra ver...
0: Cara, é espetacular.
3: A confecção de uma bala, desde a matéria-prima, a viagem até o final, a cabeça do cara que ela vai parar é isso, cara, tipo, no início do filme ele já te dá o recado a que veio o filme aquele, aquele atorzinho que na verdade ele é um cantor, tem uma banda, né? o Jared Letton ele tá no filme também, ele ganhou um Oscar agora nessa última edição
1: Sim, nunca paguem pra assistir um show dele
3: ah é? ruim é? eu não sabia
1: Pô, eu fui ver no Rock in Rio, foi uma merda, mas tá, continua <risos> ah,
3: fica a dica aí mas o cara foi bom ator, pô. Gostei do personagem dele, que se revolta lá na hora da divisão.
0: Também, também, também.
3: Agora aquela coisa, né, incrível, né? Os caras vieram da merda, do nada, né? Do leste europeu arrasado pela Guerra Fria, né? Fudido. Chegam, montam um império, no meio de uma negociação, na porra da África, o barril de pólvora bate crise de consciência no cara. Ah, não, eu vou te vender as armas pra você matar esses pobres inocentes.
2: Eu, eu invoco agora o Nosso ditado, Sebastian, diga qual é o ditado
3: Então, cara, qual é o ditado Se você tá com a cabeça no mal Você não pode pensar no bem, cara
2: Ele começou <risos> Pensando no mal Cara, vai até o fim Foda-se, entendeu
1: Mas vocês sabem que o personagem Existiu mesmo, assim, e o cara foi condenado Esses dias, assim, é tipo 100 anos de prisão o Yuri Orloff de verdade. É, o
0: Vitor... Vitor... Vitor Vito Bult,
1: né? Parece o nome. É, eu vi... Eu vou colocar isso nos credits.
0: Cara, outra cena muito foda desse filme... O policial o prende e ele diz exatamente o que vai acontecer.
3: Isso, isso, isso. Ele fala.
0: Cara, é foda. Isso é foda demais, bicho. Não podemos se alugar em dizer o que exatamente o Nicolas Cage diz. Hum. Mas... É foda demais, ele ó, agora vai acontecer isso, 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 você vai ganhar aquilo, 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 outro. E cara, foi dito e certo, velho.
3: É, ele tava na frente de todo mundo, na verdade, desde o início ele já tava num grau acima. E outra cena que me chamou a atenção, que eu não sei se vocês devem lembrar, é quando ele tá na África e chamam umas garotas de programa lá pra animar a festa dele que ele, 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 todo o filme é narrado por ele, né, no caso. Tem duas partes que ele fala. A, prim, a primeira é que ele tá na Rússia, que ele fala, isso nunca nunca esqueço, cara, que ele fala, a Rússia ficou famosa por exportar armas e poetas suicidas. Eu lembro disso daí. E a outra que ele fala quando ele tá na, na África, né, ele fala, ah, tô aqui e tal, o que, que eles fazem pra tentar te comprar? Mandam a Beyoncé e uma outra não sei quem lá, tipo, uma outra cantora negra aí, famosa, gostosa pra caralho, pro seu quarto. E manda Opa, duas puta... Negra
0: não. Negra não. Opa,
3: desculpa. Duas afrodescendentes. Oh, oh. Isso. Muito bem ornadas e bonitas e formosas, <risos> <risos> Pro quarto do cara. E, tipo, ele cai na besteira de perguntar, mas vem cá, a gente tá na África aqui, numa zona vermelha, perigosa e tal, não sei o quê. Me diz uma coisa, vocês têm eyes? Ela falou, qual é a diferença entre morrer de uma coisa que vai te matar daqui a 10 anos e de uma coisa que vai te matar daqui a 10 segundos? Ela, é verdade, né? Ele começa a comer duas.
0: Caralho, eu tinha esquecido dessa cena. Realmente é foda demais. Clássico. <risos> bem, senhores, eu vou fazer o que o Ulisses falou também, trazer um filme que pra mim não é zoado, é um filme bom do Nicolas Cage, realmente bacana.
3: Vocês deixaram o melhor pro final, né?
0: Sim. <risos> o nome do filme em inglês é Knowing e no Brasil ficou como Presságios Sabe, é, nos Estados Unidos eles tem aquele lance de... Quer dizer, não sei se no Brasil tem isso, pelo menos eu não ouvi falar. É aqueles acho que é túnel do tempo que chamam. Chega pra uma sala, sala, botem aqui no, nesse tubo tudo que vocês acham que vai ter daqui a 50 anos. Ah, sim, 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 sim. sim.
1: Na minha escola tem isso. Porra,
0: eu, eu era doido pra ter isso na minha escola, cara. Nunca, nunca tive uma escola com isso. Enfim,
1: é. É, desculpa. Mas o tá. Uh.
2: Filho dele. Sacanagem, hein? <risos> a, a única coisa que eu fiz em relação a isso. Desculpa interromper. Eu escrevi uma carta, coloquei dentro de uma embalagem e <risos> Só isso que eu fiz.
3: Embalagem de quê?
2: Pô, já pensei em fazer isso, cara. Embalagem plástica, se eu não me engano. Se
3: fudeu. Daqui a mil anos vai ser comida.
2: <risos> oh, porra, mil anos não, caralho. Eu quero que, sei lá, daqui a uns 100 anos, tá bom? <risos> então, o, o Nicolas Cage tem um, um filho.
0: E ele. Se não me engano, é um filho. Ele recebe. Eles abrem a cápsula. E ele recebe uma linha de códigos, cara. E aí o Nicolas Cage começa a estudar esses códigos e tal, e ele começa a descobrir que ali, no meio daqueles números, são previsões do que aconteceu nos anos seguintes, entendeu?
2: Sim, eu assistir esse filme.
0: Uhum. Então tinha lá o 11 de setembro...
2: Caraca, lembrei do filme! Ele fez um painel foda e tal. Lembrei disso. Isso, ele vai mostrando. E aí que tem um momento X lá que vai acontecer algo muito... Absurdo, entendeu? Se eu não me engano, tem vários acontecimentos ali. Então, quando ele detecta um e ele vê acontecer, ele se toca do que, que tem na mão dele e aí ele começa a investigar. E é meio que uma corrida contra o tempo e tal. Exatamente, cara. E assim, nessa eu assisti
0: esse filme. Eu era uma época em que eu estava na igreja ainda. Cara, eu fui da restauração. Eu fui 12 da restauração. Eu comentei com esse filme sobre esse filme. Amém, Amém irmão. <risos> Eu comentei com esse filme com o meu discipulador e tal. Ele falou o seguinte: é, isso, irmão, é obra do demônio para desde já fazer com que o ser humano acredite em alienígenas. Caralho, aliens? Sério? É porque tem todo um lance. É porque tem todo um lance alienígena. Mas alienígenas existem. <risos> Assim, falando sério, eu acredito.
3: I want to believe, né?
0: Há todo um lance entre alienígenas e o apocalipse e tal, que, assim, muita gente acredita, muita gente não. Mas eles fazem um link, cara, muitíssimo bem feito, pelo menos na minha opinião. E, assim, e o que vai acontecer com a Terra é algo supérfluo diante de, de uma trama maior. Então. O filme, pra mim, fecha bacana, fecha muito bem. Como eu falei, é um filme, na minha opinião, bem amarradinho, cara. É um filme bem amarradinho, mais uma vez Nicolas Cage mais comedido, mais tranquilo Atuando bem Entendeu? Tem uma hora sim que ele pira porque é o Nicolas Cage, né? Então tem uma hora que ele Dá uma pirada com alguma coisa que acontece Ele fica meio paranoico Mas ele não tá insano Ele tá interpretando bem
1: Eu acho que o Nicolas Cage, cara, ele é meio que Tinha um Jim Carrey com grife, Griffin, entendeu? Isso porque ele
3: faz... É isso que eu ia falar que O Jim Carrey, ele é o Overactor, uh -huh. né? Que eles falam é, encarnado o, o Nicolas Cage, ele me parece ser isso também, só que ele tem um, uma ponta, um quê de talento ali, né? Que se, se, depende muito do diretor que lapidar ele. Né?
1: Deixa eu contar uma historinha primeiro assim. Os meus sonhos de infância O que eu queria ser quando crescesse Era piloto de ambulância Eu queria ser piloto de ambulância Por causa desse filme, cara O nome do filme é Vivendo no Limite O diretor é Scorsese É um filme fabuloso, fantástico, incrível, excepcional Pós-psicodélico, assim tipo, Uma das melhores coisas do mundo E ele é um piloto de ambulância E, assim, é a... A vibe dele é salvar as pessoas, assim, então, tipo, ele acha muito foda quando ele consegue chegar no hospital com a pessoa viva, assim, e faz, tipo, dois meses que ele não consegue salvar ninguém, então ele tá super depressivo, tá na merda, todo mundo ele vai lá e corre pra salvar e as pessoas morrem dentro da ambulância dele, assim, e aí ele começa a usar drogas, começa a beber e tem um comportamento totalmente maluco e homicida, sabe... O Scorsese falou que é uma continuação do, do Taxi Driver, né? Que é um outro personagem super soturno, assim. A atuação do Nicolas Cage, assim, é fantástica. A trilha sonora é espetacular. É no universo
3: do Taxi Driver? É.
1: Assim, ele disse que é uma continuação.
3: Porra, nunca dei moral pra esse filme, cara. Mas agora eu vou querer assistir.
1: Não, o filme é fantástico. A trilha sonora, cara... Pois é, cara. É Parece muito bem interessante. Foda, cara. Tem até, sei lá, Ramones na trilha sonora. Pra ter uma ideia, cara. É muito foda, é muito foda, é muito foda. E, assim... E a construção do personagem, assim, a maluquice dele, casou muito com a maluquice do, do Scorsese, sabe? Então eu acho assim, top tipo 20 do cinema mundial esse filme do Vivendo no Limite, Bring Out That. Eu dei uma googleada rápida aqui E tá dizendo que ele é baseado no romance De Joe Connelly Isso, então tipo assim, é baseado na verdade em fatos reais O cara, o Joe Connelly, ele viveu essas coisas também Que é um romance, um romance autobiográfico
0: O Médico da Cidade de Nova York
1: Isso também, que, que conta pra ele ser Uma continuação de Taxi Driver Porque ele também é em Nova York, assim Mostra o um lado mais sujo da cidade Cidade violenta, sabe, um lugar onde morre muita gente tal.
3: Cara, que massa
1: É filme de verdade e com o Nicolas Cage <risos> emprestando a maluquice dele
3: Ele tá solto no filme ou tá contigo?
1: Não, cara, totalmente maluco assim. O Scorsese conseguiu tirar dele o pior de
3: dentro Esco dele assim. Scorsese é foda, vamos, vamos respeitar, vai ali é foda
1: Ele tem umas palas assim, cara que fica... Caraca, mano, como é que ele conseguiu fazer o Nicolas Cage fazer isso? Assim? Ele realmente, realmente tirou o máximo do Nicolas Cage nesse filme
2: Eu escolhi um filme aqui que na verdade eu assisti por acaso, eu tenho uma irmã caçula e ela tinha esse DVD e ela assistiu ele algumas muitas vezes. Pois é, a questão é a seguinte, pô, Astro Boy, na verdade ele tá fazendo a voz do, do pai do Astro Boy, né, que é o Dr. Tema. Só que assim, cara, é, eu queria até dar uma adenda aqui e falar até do filme por inteiro, assim, não focar também só nele, porque... O, o Dr. Temer, ele é um personagem bem diferente, cara, do que a gente tá acostumado de fazer, assim. Ele não tá muito surtado, nem neurótico, nem tendo crises loucas. Ele é, tipo, porra, o cara que, que criou ali um garoto, de certa forma, né? Porque o Astro Boy não, não dá para especificar que ele é um robô, porque ele tem humanidade dentro dele ali, de certa forma. E, porra, ele é aquele pai que, que aconselha e tal, tipo, caramba, não tem muito a ver com com o Nicolas Cage, assim, mas o filme em si, cara, eu, na minha opinião, assim, ele me surpreendeu, assim, eu, eu queria muito ver, tipo, um Mega Man que nem aqueles.
3: Mas o, o Astro Boy, ele é um, um robô, né, lógico, mas ele, ele é uma arma ou ele é um produto feito pelo capricho do criador? Você sabe a história do Astro Boy? Não?
2: Sei, ele não foi feito pra ser uma arma, não, pô, ele... ele... Tem condições de lutar e tal, mas ele não foi feito com essa finalidade, entendeu? Ele foi só tipo um avanço tecnológico, tipo, ah caramba, eu sou um cientista e eu consegui aqui fazer um robô com inteligência e que, que tem que toma as decisões da, das ações dele, blá, blá blá entendeu? Mas aí ele tem cenas de ações com ele, assim, porque ele tem força pra caramba, ele voa e tal, faz uma parrada de coisa.
3: Eu, eu lembro que esse desenho passava, acho que na Manchete ou na Globo aqui no Brasil, Em 88, que quando eu cheguei aqui. Mas eu lembro muito de ter visto Astro Boy lá na Argentina quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu lembro. E cara, vai assim, ser um dos primeiros animes que eu vi junto com Messenger. É, não tenho, acho que na no final da primeira temporada parece que explode. Tem um negócio assim, eu não sei se você chegaram a assistir o, o desenho original ou não. Você lembra disso?
0: Assim, sobre o Astro Boy. É, primeiro duas coisas. Assim, a criação do, do Astro Boy foi pra substituir o filho do Doutor Tema. E dois... Cara, eu nunca gostei de Astro Boy.
2: É, eu também nunca gostei de Astro Boy. Por que achou que ele era um plágio do Mega Man, sei lá?
0: Não, cara, eu simplesmente eu achava chato pra caralho. Eu, te, eu assisti o filme, essa animação e tal, que foi feita, que o Nicolas Cage dublou, né, o, o Doutor Tema. Mas, cara, eu achei muito monótono, cara. Eu não sei porque eu não, não gostei, cara. Eu não, simplesmente não gostei de Astro Boy. Respeito. Acho que é questão do ritmo mesmo, cara. Mas sim, em relação à história eu achei muito interessante, cara. Só que eu tenho essa chatiça, assim, por exemplo, é, saindo um pouco do cast, rap rapidamente eu. Um colega meu me emprestou o HQ que conta a história do Hobbit. Só que eu não consegui ler porque o traço é muito feio. É, eu sei qual claro. é. Pois é, tem um. E é muito rápida também a história. Pois é, cara, eu tenho esse problema assim: se o ritmo do filme não tá legal, por mais que seja uma história boa, eu não consigo, cara.
3: É, os animes, assim como os filmes, eles mud... tiveram mudança de ritmo. Se tu vê um anime dos anos 70, que é o caso do Astro Boy, que é de 70 e. 5 ou 77, se não me engano. É bem diferente de hoje em dia, pô, dos anos 2000, que é um negócio porrada, ritmo, 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 ação, 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 né? Então tinha uma história, um traço era diferente, ação era diferente. Você me permite
0: uma correção, Sebastião? Oi. A animação começou em 63. Mas o Astro
3: Boy é de 63?
0: Não, o Astro Boy é de 52. Caralho!
3: Velho! Puta que pariu, mais velho ainda
0: É, o, o Mangade Foi produzido de 52 a 68 Meu Deus, esse bicho é
3: mais velho Do que o National Kid?
1: Pois <risos> é, né? Puxa.
3: Achamos um cara mais velho <risos>
1: E aí, galera, considerações finais. O que, é que vocês acharam? E agora, vocês mudaram a sua opinião sobre Nicolas Cage ou não?
2: Então, é... eu tô com uma missão aqui, cara. <risos> eu tenho que ver o filme que tu falou por último, de verdade. Eu tava dando uma olhada no Netflix aqui, eu coloquei aqui Nicolas Cage. Cara, tem um acervo de 5, 10, 15, tem 18 filmes com ele, cara. Dá pra... Assisti bastante coisa sobre ele na Netflix. Tem esse vivendo no limite, por acaso? Não, nope. Mas tem senhor das armas aqui, cara. Pra quem não viu. Tem até o Motoqueiro Fantasma que a gente falou também. Tem o Presságio.
1: Deve ter Cidade dos Anjos também. Legal, legal, legal. Tem o Coné. E o que, que você achou, Sebastião? Qual a sua opinião final sobre Nicolas Cage?
3: Overactor. <risos> <risos> É, é ele ele me parece até a, até para ele fazer maluquices que ele faz ele tem que ter talento entendeu então ele me parece um cara muito talentoso e eu gosto muito desse lado nerd aficionado de quadrinhos que ele tem ele me parece um cara muito interessante sempre para conhecer na vida real bater um papo ele parece um cara bacana os filmes dele, assim... Ele tem uma linha tênue, um gráfico... Que vai do 0 até o 100... Depois desce até o 50... Depois volta para o 60 e vai embora... Assim, tem, varia muito... Tem vários filmes que a gente não citou aqui... Ruins, diga-se de passagem... Também, né? Mas isso faz parte... Mas ele surpreende muito... Pela produção dele... Ele
2: reforça uma teoria louca que tem... Que é a seguinte... Para alguns atores, para eles fazerem um filme bom... Eles têm que fazer uma sequência de filmes ruins... Pra poder compensar quando ele for fazer aquele filme bom, entendeu? Aí no caso dele é isso Até porque, cacete, bicho Às vezes, em um mesmo ano Esse desgraçado faz 4, 5 filmes, velho É absurdo, assim
3: É, ele não para isso que eu falei, a produção dele é tirar o chapéu, cara O cara trabalha pra caralho
1: Ele tá querendo alcançar o John Wayne Também, né? <risos>
3: <risos> Aí, outros tempos,
0: né? Bons
1: tempos E você, Dante?
0: Minha, posso dizer A minha visão de Nicolas Cage Mudou um pouquinho agora, cara assim, até então o Premiere um ator muito zoado, mas a gente para pra pensar um instante, começa a lembrar de filmes, vocês começaram a mandar filmes daí, e eu fui lembrando, e eu concordo, se não me engano foi tu né, Willis, que falaste que até pra loucuras dele, precisa ter talento, Isso. ou foi o Sebastião? De pois é,
3: ué, olha a memória de é peixe sono, é o sono.
0: então, cara é. Então, cara, eu começo a concordar que sim que realmente tiveram filmes ruins, por exemplo, lá o Caça às Bruxas. É um filme zoado, cara, mas tem o
2: Nicolas Cage, cara, ele ainda leva a gente pro, pro cinema, cara. Tanto é que o, o Motoqueiro Fantasma, pô, a crítica foi horrível. tipo Todo mundo crucificou ele, mas porra, a bilheteria
0: foi uma maravilha, cara. Pois é, o Nicolas Cage, zoado não, ele leva ainda a gente pro cinema. Porque talvez seja essas canastrices dele. Que, que atrai as pessoas e eu concordo 100% contigo, Sebastião o cara tem que ter talento e tem que ter peito também pra, pra fazer o que ele faz bicho. É tipo, ele sabe muito bem o que a mídia fala dele foda-se amigo, tem um filme pra mim? tem manda aí, cara, manda aí que eu tô, tô dentro
1: e você, meu querido Ulisses Dias qual a sua opinião sobre Nicolas Cage? Beleza? cara, assim, eu, eu admiro profundamente esses atores malucos sabe, eu acho que o cara conseguir fazer aqueles papéis mesmo papéis sérios de fazer aquela cara maluca dele, assim é... além, além da personalidade dele, cara o, cara, dele o cara, o fato dele ter casado com a filha do Elvis Presley e ter separado dela logo depois, assim, isso diz muito sobre a personalidade dele, e eu acho assim, que o Nicolas Cage é uma das boas surpresas, assim eu acho que ele tá no mesmo nível do John Malkovich de filmes malucos que, que, que são muito fodas, e filmes ruins também, assim Então gente, hoje a gente falou do Nicos Cage Muito, muito, muito obrigado Ao Dante é, The Chain Do, do Conquistando Multiversos é, Muito obrigado mesmo Por ter ajudado a gente aqui hoje Cara, a sua presença foi fundamental Cara,
0: a honra foi minha, cara. Foi um prazer imenso gravar este
2: programa com vocês. Sério mesmo. Aí agora o Sebastião vai se comprometer a participar do computador do com aquela vez? desse, tá certo?
3: É, pode ser eu, como qualquer um dos participantes da do Apenas um Cast também, né?
2: <risos> Droga, deu certo, brincadeira. Mas a gente
3: já tava bolando um crossover, eu e o Uriel, tava bolando um crossover tem um tempinho aí, mas, se Deus quiser vai rolar.
2: Vai,
0: vai, vai. Faz muito tempo, cara, que eu não gravo... Através do Skype E, cara, foi legal Tivemos uma sin sinergia muito boa, cara Isso me mudou um pouco mais o meu conceito Com relação à gravação via Skype A gente teve uma boa interatividade, pô Isso me deixou bem animado, vamos dizer assim Me divertiu bastante, realmente Foi muito legal gravar com vocês Que massa, cara. Né? Porque assim, é o Celacha sabe que O Elionmar também sabe que eu prefiro A nossa gravação do Conquistando o universo É feita presencial a gente se reúne, vem pra minha casa e a gente faz a bagunça aqui entendeu, então era uma forma que a gente tava querendo era de trazer o Sebastian e o Eleomar pra gravar conosco Beleza. e vai ser uma bagunça cara.
3: <risos> o convite tá feito,
2: vamos lá cara
1: é, e aí Eleomar? Mar, fala aí qual que é o nosso site nosso. então meio.
2: pessoal para que vocês nos encontrem nas interwebs da vida, vocês vão acessar apenas umcast.blogspot.com.br e no Facebook também, no facebook.com.br apenas umcast, sendo que um é numeral, pessoal, não esqueçam. Vocês também podem nos enviar e-mail para o nosso... Apenas um cast Vocês provavelmente vão ter também a surpresa De nos encontrar em um novo endereço Estamos pensando em Migrar para um site, fazer melhorias Mas aí, essas informações A gente vai deixar para informar Quando realmente tiver acontecido
1: é, deixa seus contatos Também, o Dante
2: Assim, vocês me encontram no
0: Facebook Podem procurar por Dante The Temos a página do Conquistando o Multiversos, que é exatamente isso Conquistando o Multiversos Temos o nosso blog Conquistando o Multiversos, blogspot.com e, e é isso, senhores
1: É isso aí, galera, boa noite Espero que vocês tenham gostado da discussão de hoje Fiquem com o um Gal no seu coração E até mais
2: Abraços, Abraço. Muitos filmes do Nicolas Cage pra todos vocês <risos> Tchau, falou
0: podcast, o Uriel Cross. Caraca, Dante e Uriel. O fim do mundo, né, cara? Uh, <risos> Caraca. Porra, um anjo e... É, e um cara que pois foi pro é, inferno,
3: é, né? Cara. Porra.
0: Irmãos de coração. E aí que ele... A gente lembrou do filme Mandando Bala, que é com o Cleve Owen. Aí a gente falou de uma cena absurda que tem em que o Clive Owen tá passando rodo na, naquela italiana lá que... Oh, yeah. Porra... Cinco galáxias aquela italiana <risos> E aí, cara que ele Enquanto isso, ele tá mandando bala na galera Aí o Uriel, pô, isso tem também No filme Fúria Sobre Rosas Eu falei que não tinha, a aposta foi a seguinte O Uriel apostou que essa cena tinha Também no Fúria Sobre Rosas, eu apostei que não Quem perdesse ia ter que dançar Just Dance Num evento right, dance, place, dance. Eu sou um cara de cento e mais de 130 quilos, senhores. Eu tenho 1,76m. Não sou tão alto, então eu sou bem gordo. Agora imagine o cara do meu corpãozinho dançando, just dance, cara. Eu perdi a aposta. <risos> ah tá, a aposta não bastava dançar lá. Era ser gravado e lançado no YouTube.
3: Isso tem no canal de vocês.
0: Eu ainda não consegui upar no YouTube. Agora só falta mandar pro YouTube, mas foi gravado, cara. E fizemos uma outra aposta em seguida. Forte bomba. Quem perdesse a próxima aposta dançaria de vestidinho. Hum, boyola. Em breve, e já foi feita a aposta... Já foi feita a aposta, já tem um perdedor da aposta, mas vocês ficarão sabendo em breve quem perdeu,
3: cara. É, se você tá falando, com certeza não foi você. <risos>
0: Caralho! Aquele necessário sacanear. Tá, vocês já sacaram que não fui eu que perdi, então foda-se.
3: Então fica aí avisado pro pessoal que acompanha a gente e também escuta o conquistando do Multiverso. Em breve, o Uriel de vestidinho aí fazendo se sabe lá Deus o quê.
0: Oh, que bonito. <risos> então, a aposta dessa segunda vez foi o seguinte Dois filmes que eu falei de Stallone A confusão que o Uriel fez Foi que o Uriel disse que no filme O Juiz, o Stallone fazia crochê Sendo que é no filme O Demolidor faz, ó Não, é no Demolidor, cara, que ele faz crochê
3: hum... Porra,
0: velho Porra, eu já ia perguntar Vamos apostar, Ulisses? Eu
1: já ia lhe uma aposta agora Que eu, tô... eu ia ficar animado Ih, já ia dançar de vestido também Perigo! <risos> Literalmente
3: Olha a gente quer ver os vídeos, hein, cara Não esquece de passar esse negócio aí
0: Por com certeza, assim que eu upar no YouTube Eu marco vocês e tá aqui gente eu, fazendo... eu pior que o filho da puta escolher uma música que eu tinha que dar uma requebrada Agora pense no cara do meu tamanho requebrando you lose. É a visão do inferno, né, cara? Mas aposta é aposta La, la, la,